0: Sound On。嗨， Hi, 大家好，我是嘉凯，是个导演，也是个创业家。在疫情来的当下，我希望可以透过 Podcast 陪伴大家一起度过这段不容易的时间。今天呢是五月三十一号星期一。那在节目的最开始，就让我们一起来听听看别人是怎么样度过。他被限制下的一天呢？啊、uh, ，今天来分享他被限制下的选择的是我们的 B I I I I I I G H A T C H E N Big Hat Chen 啊，不知道为什么他的 I 会这么多，比 B 的 I 还要来的多个好几倍哦。那他的主题是分享一天之从 Mr. bartender 追到现在的点点点啊，他是这样说的。不知道来不来得及，想与 Jack 分享一下现在的生活。原本还在就读大五研毕生的我，虽然本来就只需要上课一天，但因为疫情在家上课，突然感觉就好像要毕业一样。五下的一份实习也因为疫情，一个礼拜只要去一天。从小学以来不断努力追求考试成绩，每天急急营营的我，突然闲了下来。现在每天大概七点半到八点半之间起床，跟爸妈聊个天，珍惜一下因为疫情多出来的天伦之乐。九点多开始玩个股票，当一下航海王与钢铁人，擦第一。中午会在家自己弄饭吃，顺便陪一下《火神的眼泪》，有点太好看了，把消防员的生活真实的呈现出来，好惊人。再来会看点书，不管是好笑的还是有用的。大概四点多五点会去自家顶楼跳绳，拉一下弹力绳。避免因为不能去健身房，肥得跟猪一样。回家洗个澡，吃个晚餐，再准备一下线上家教该用到的讲义。睡前看一下 YouTube， 或是陪爸妈在客厅看个电视。疫情的确改变了我原本匆匆忙忙的生活，但也让我可以慢下来，再次好好想想看，到底未来该何去何从。最后，谢谢 Jack 的温暖陪伴，也期许以后可以跟 Jack 一样，有自己的事业之余，还是一个温暖的存在。好，感谢 Big Head Channel、呃。那非常感谢你分享你的一天，其实我还蛮羡慕的。而且尤其是看你九点多的时候可以来，呃，玩个股票，当一下航海王或钢铁人。那这个部分感觉起来你应该也是有在听股癌的 podcast。那现在有在炒股的朋友啊、呃，虽然上冲下洗，但是如果跟着股癌大大的去走，给他一个五星吹捧的话，我想大家在这个股票市场当中应该还是可以一路顺风。那只是因为今天的疫苗股哦，目前开盘起来的状况跟礼拜六礼拜天大家预测的情形不太一样。那我不知道大家是不是有来得及去做一些相关的操作。好，但是因为呢，我们这边毕竟不是股癌的节目，所以关于股市的部分，大家还是去他那边听就好啦。那最后的话，也真的是觉得你的生活这样子经过一个调整之后，也蛮好的，从匆匆忙忙生活当中，然后慢了下来。我觉得这的确，也就是疫情给我们的反思吧。啊、呃，原本有很多东西我们来不及思考的，然后来不及。呃，去处理跟消化的，我们都可以因为这个时间的慢下来，多了一点时间和空间去处理它。好，那接下来的话呢，就要进入到我又是自己最期待的一个时刻啦，那就是啊、呃、哲思观点的分享。那今天要分享的这个哲思呢，其实是我自己以前整理出来一个小小的一个观点和见解。那呃，这边想要在这个礼拜一。提出来给所有正在评估自己人生阶段状态的朋友做一个分享。那其实我也是相信，现在有很多人因为 w a l k from home 多了很多不同的时间，或是也衍生了很多的焦虑。那在进行的过程当中，可能也缺乏一些对于自我评估的方式。那这边的话，就是以我个人经验当中整理出来的一个小方向，提供给大家作为一个参考的工具和呃，让大家可以更了解我在思考这件事情的一些脉络。那希望也可以带给你一些启发。好，那我在思考这件事情的时候，其实是从这样子开始出发的。我相信这个世界当中的每一个人，他都在散播着自己的讯息，然后形塑自我的品牌，然后逐渐累积粉丝，然后慢慢拥有了一批一批的社群。那这个社群当中，其实不论小不问大，我觉得都是现在所有人正在进行的东西。那在其中找到方向并获得成功的人，我们往往会把它称之为 YouTuber、Blogger、Podcaster、呃，直播者、Instagramer m、网红、KOL， 就是我的 Key Opinion Leader， 就是呃，关键意见领袖。好，那有些人呢依此赚钱，不再需要工作；有些人依此成为了一个新一代的创业家；那有些人依此投身政治，获得了更大的影响力。那举例来讲，我觉得其中的一个显学和很明显的例子，就是目前呃屹立不摇在 Podcast 前十名榜上的瓜吉 A K A 台北市议员邱维杰因此，在这个新的时代下，社群它的确就是一个力量。那只要掌握了社群，你就可以赚钱变现、创业致富、参与政治、影响大选、掌握影响力。但是，但是在经营社群还有面对社群之前，我呃非常的相信一件事情，就是你必须要先了解自己，你必须要去找到和拥有一个与众不同的特质，你才有办法在这机会茫茫的一个网络大海当中脱颖而出，开始去累积自己的影响力。而在这样子累积影响力和去散播自己的讯息、行作品牌的过程，我认为最重要就是要来去做自我发展的认知。所以呢，接下来我就会针对自我发展的当中去做一个客观的论述和呃一个阶段性的分野，来作为大家在无论是自我认知，或是你要在投入社群经营前，或是你要再去追求更高的人生境界前的一个参考依据。那我初步将自我发展简单归类为七个阶段。那第一个阶段是所谓的学习阶段，呃，在这个阶段当中，我们透过学习了解社会的规矩，然后进而生存。而在这个时间点，无论好或坏，我们都会是一概的学习跟吸收。那这个阶段的话，我们可以把它呃简单的说，就是套用到我们人生阶段，大概就是小学前吧。就在小学前，我们还有很多很多都要去学习的东西。我们要学着啊、呃，怎么样刷牙洗脸？我们要学习布尔摩分， er, 我们要学习语言，我们要学习一些基础的知识，来让我们去掌握生存的技能、沟通的方法，以及很多很多的东西。那我们那个时候其实就让海绵，一直不断地学习心智跟知识。那其实我觉得这一段时间当中，我们有学到好的，也有学到坏的。那好的就像我刚刚讲生存的技能，那坏的话也会学习到一些社会的教条与规范。所以呢，我们就必然地进到了下一个阶段，就是盲从。盲从这个阶段是经过学习了解了在社会的生存方式之后，但大多数的时候都是呈现一个没有思辨状态下的盲从阶段。那这个阶段的话，我把它称之为盲从的原因，就是因为它有点像是学习到下一个我们反抗期前的一个一个一个,一個,一個很有趣的阶段。那如果类比到我们的实际生活的话，它比较有点像是可能在国中的时间吧，可能国一国二叛逆期还没有到的时候，因为那时候老师讲什么都说好啊，爸妈讲什么也都说好，但那时候我们真的有在学什么有用的东西吗？其实不然，我们就只是在学习一些可能课本上面教的知识啊，要背的东西啊，去追逐一些我们根本不知道为什么要去追逐的事情。但是我们都觉得 OK 啦，反正大人讲的都是对的，反正这个社会讲的东西也都 OK， 我都听一下、吸收一下，没有问题的。然后我就听从这个规矩和教条，反正大家都这样做啊，那我为什么不做？所以这个阶段我们就把它称之为盲从阶段。但盲从了之后呢，接下来我们就进到第三阶段，就是反抗期。好，这反抗期呢，就是我们心里面都会觉得有些东西怪怪的，然后说不出口，可是呢，就会在一天的时间当中，我们就觉得说，好，我们。不能够再这样子了，我们会开始反抗体制、反抗老师、反抗父母、反抗这一切我们本来在盲从的事物，开始去找到我们自己的自我，而我把它称之为这个东西叫做反抗期，但实际上白话文一点就是所谓的叛逆期。那这个叛逆期 ，roughly 大家的发生的时间可能都是国中三年级到高中二年级左右吧。或者是长一点，可能到高中三年级，或者是有些人反抗期很长很长，就是他青春期永远走不完。那其实也有像这样子的朋友哦。好，但是反抗期走到后面的时候，他会进入到一个非常非常累人的时期，这个时期就叫挣扎期。原因是什么呢？因为反抗是不容易的，所以我们开始要在成就自我和顺从社会当中不断的挣扎。那我觉得反抗和挣扎最大的一点事情是，反抗它是一个强而有力说。我不要的一个状态，他我会想要去反动这一切，和挣扎是，哎、欸、这样子的话好像可以，哎、欸、这样话好像也可以，哎、欸、我到底该怎么办？他没有办法清楚地表达，因为我已经知道这个社会会变成这个样子，所以我继续反抗就显得太过的幼稚，太过的天真，太 naive 了。那我到底要怎么做呢？我开始挣扎，我开始龟缩，我的选择，我不像青春期叛逆的时候那么样的具有反抗性，我开始挣扎。然后我开始不断的龟缩自己，然后一直不断的在内心产生出很多的小剧场以及纠结。但是在走过挣扎期了之后呢，我们就要进入到人生当中很重要的一个时间点，也就是独立期。在经过挣扎的时候，少数的人选择了独立，开始让自己过着自己所选择的生活。好，为什么我会说少数人呢？因为真的大多数的人，大部分的时间就停留在挣扎这段时间，就是他内心当中一定有一些想要做的，但是呢，又顺着社会的意思。所以呢，他就一直在内心当中徘徊不定，然后价值不稳的状态下，浑浑噩噩地走完了自己的一生。到了可能四五十岁、五六十岁的时候，才突然觉得，哎、欸，我好像没有为自己而活过，但是也已经来不及了。所以他从二十岁挣扎到了四五十岁，到了成家立业、有了小孩之后，他还一直一直不断的挣扎着。那其实像这样的人，在世界上是非常非常多的。那所谓的少数人，他选择独立，过上自己选择的生活之后，他又会变成什么样的世界呢？我就会觉得他进入到了第六阶段成就期。独立了之后，每一个人都会开始累积成就，无论或大或小，成功或失败，这些所有的成就就开始累积。好，注意哦，我这边讲到的东西是成就期，而不是成功期哦，因为我相信每一个人开始累积的成就，它不见得是成功才是成就，它有可能是失败，因为我们狭义上面聊到成功，大部分都是。再讲到什么赚钱啊、发大财啊，然后功成名就这些什么等等的，但是我觉得成就并不是成功，而是一个一个阶段的挑战，你完成了它，它会成功，它也会失败。他会呃符合你心中预期，也有可能被这个社会残酷地赏了一个巴掌，但是这都是你的 achievement， 这都是你的成就，因为你付诸了行动，它成为了你一个经历，它是你一个 credit， 那这时候它就开始累积了这个成就。那在这个成就期当中的时候，你不断,不断的累积，不断的累积，不断的累积之后呢，进到了价值期。成就就像我刚刚说的，有成功有失败，那在经过了失败的淬炼，不断不断的淬炼跟磨合了之后。跟打磨了之后，极为极为少数的人形成了一个坚定的价值，然后这个坚定的价值基本上它就会具有非常非常强大的影响力，因为它被锤炼后之后，基本上是一个坚不可摧的状态，然后它也大部分能够顺应在这个世界的千百条道路上当中，呃，去往前去走。换句话来讲，我们常常都说“条条道路通罗马”。那你到了价值期的时候，你就找到了属于自己的那条道路。而我相信一个事情，成功和失败它都是一时的，它没有永远的失败，更不会有永远的成功。所有的事情它都是一种动态的平衡，以及往下一个阶段前进的过程。所以呢，我们一定要注意，不要让别人来定义你。唯一要做的事情就是在这个过程当中做出自己的选择，不要辜负了自己。那为什么会在这七个阶段聊完了之后，要插入一个我所相信的这个事情呢？是因为我们从反抗开始，我们就没有绝对的成功，也没有绝对的失败，但是我们都误以为会有这个事情，所以我们就很难往下一个阶段前进，因为我们害怕失败。可是真的，人生真的是一个动态平衡，它就一个 up and down。你走到了高峰之后，它就会落下来；你落到谷底之后，它就会起来。所以，在一个注定没有永远恒定成功的状态下，我们又何必追求每一步都不失败呢？我觉得这是一个很重要的事情。而你只有一直不断地在波动的过程当中，你才会得到前进，不然的话，它就是停滞的留在了原点。你只要开始往前走了，它就一定会有事发生。但我在后面的话，我想要多花一点时间去谈谈里面所讲到的反抗和挣扎。呃，为什么呢？因为我觉得那个是一个最最最不容易的一个过程。对我来说，反抗它是一种天然的过程，因为我们终究会希望表现自己。所以在安全了之后，我们就注定开始要去尝试找到更多的可能。可是挣扎不一样，我们在反抗后，自然的形成了独特的自我。可是那个自我是非常非常非常软弱的，让我们往往不敢以那个面貌去生活。所以我们不确定它是对的，甚至会怀疑那真的是我想要的吗？听起来很诡异哦，但是我们真的第一个面对到自我形成，就是反抗后，我们真正的那个自我形成的时候，我们会怀疑它是正确的，甚至是怀疑那是不是自己真的想要的，因为它与众不同，而且非常非常的脆弱。可是我相信那个就是真的你，而要变成真的的你，变成你想要的那个你，它其实需要时间的累积。如果你没有给他累积的这个所谓的时间的历史和成本的话，那自然就会很容易被放弃。但我相信的事情是，只要你愿意付出第一个代价，就是付诸行动，就有机会形成呃达到一个独立的状态。那我刚刚为什么会说累积这个时间的历史和成本？原因事情就是因为有很多人都在问我说：“哎、欸，佳凯，你怎么去找到你的梦想的？”然后、哦、我都会说，我是在国中三年级那个时候，我就去参加演讲比赛，然后就聊到我的梦想，我的梦想，然后我就说我想要变成像李安一样，把故事拍出来，又成为故事的一个导演。那这就是我开始有导演之路的这个事情。中间当然有很多很多事情发生，可是我没有选择去做别的，我只是把我的这个想法付诸行动，并且用每一天、每一天、每一个月、每一个月、每一年、每一年来去做重复。累积到现在之后，我其实脑海当中也不会去想，哎、欸，我到底还是不适合去做别的事情，或者是有没有想要变成别种不一样的人。其实我觉得有一个事情很简单，当你付出了行动，你接受他的成功与失败之后，它自然而然就会变成一条前进的道路，不会多想，你只会多做。然后呢，做到后面，你从做中学，去从行动当中得到的体悟，它才有更大的机会形成独立。所以我觉得到第五阶段独立，就是你要从反抗走到挣扎，再走到独立的时候，最重要一件事情就是行动。唯有行动才可以形成独立的个体，思考是没有用的。思考它只是一个坐在那边不断挣扎的一个一个行为，唯有我们用动作和时间的成本去堆积它，形成一股行动的力量，它才有机会真正的往前。然后在独立之后呢，继续累积各个成就、保持行动，它最后才会确立上价值。所以回过头来，这件事情是，哎，我们独立了之后，它并不是就说，哎，独立之后一帆风顺。其实独立了，你还要持续累积这样子的成就，然后一直一直的去行动下去，它才有机会形成我们刚刚讲那个“条条大路通罗马”的那一条道路。在那之前，其实都是很累的。可是，其实这中间最最最难的就是独立了。可是回过头来，最最最简单的也是独立，为什么呢？因为独立其实没有成本。可是，可是你必须要在一个荒芜的沙漠中离开舒适的绿洲向前走，这就是独立最难的地方。因为你走到了一个沙漠，你不知道哪边是终点，你也不知道东南西北是什么。就我在写这篇文章的时候，其实脑海当中浮现过一个动画，叫《十几之灵》。《世纪之灵》，它里面当中，它的主角都在形容他的父亲。他父亲是一个天才的厨师，然后这个天才厨师到最后培养出了一个强大的对手。原因就是因为那个对手觉得那个天才厨师就是主角他老爸，最终走火入魔的原因，就是因为他失去了边界。他行走在一个荒芜的沙漠中，他一直不断探索美食的极限，所以让他放弃了自我。所以呢，他到最终的时候，十级之灵的那个大反派，他就是说，哦，我要去建构一个美食学院，定义出绝对的标准，来让所有人不会迷失在沙漠。可是回过头来，没有，这不是事实。回过头来，人生就像是那个主角他老爹一样，你就是要必须学会行走在沙漠，去找到那个没有准则当中你自己要往前进的那条路。而他很困难的是，你要起身离开那个绿洲。那回过头来呢，我也相信它其实就是这个时代的当中的关键。就是当我们走进那个沙漠的时候，如果加上了我们现在拥有的 Internet， 如果我们加上我们现在拥有这些社群的工具，如果我们又愿意沟通，你会发现在这个荒芜的沙漠当中，你可以累积，你可以找到追随者。然后呢，在这个追随者的时候，尽管没有方向，尽管找不到可以休息的绿洲，但你将不会开始感到孤单。你也不会感到孤独，你会开始一步一步恒定的累积成就。所以，换句话来说，我们在这边行走的时候，这些找到了你，然后跟上你的跟随者，他们因为有你而离开了自己的绿洲，而你也因为有了他们而有了陪伴。所以在一开始的时候，你可能会感觉到孤独以及孤单，可是到最后，你终究不会感到孤单，而多数时间你也不会感到孤独。可是。某些时候必定的孤独，还是我们自己必须要去承受的。好，可是回过头来呢，其实我觉得这个时代，虽然我常常会说是一个很烂的时代还和很有问题的时代，就是我们被资本压迫啊，金钱至上啊，然后也没有什么样的时间做反思。可是回过头来，其实我也觉得这个时代独立也没有那么难了，因为你可以看到各种不同的独立个体行走在这个沙漠中，不被沙尘掩盖，反而是清晰可见的在你眼前。而你只要愿意迈开自己的那一步，就可以加入到群体之中，开始自己的旅途。这讲起来很抽象，但实际是就是，网际网络有好有坏啊。我之前谈了很多它坏的一面，但实际上面它也有好的、啊。你在社群当中看到了别人愿意用他的方式活出了自我，你受到了他们的激励，然后呢，也开始踏上了自己的追求。就像是有朋友在说，他看完了《Miss Bartender》之后，他也开始跟父母沟通，去说我自己有我自己想做的事情，然后开始踏出了他的追寻。譬如说，也有朋友在去看到另外一个人，他可以不工作，但是去享受一个很好的人生，然后呢，他也觉得，嗯，这是一种活出自我价值的方式。甚至你现在去看 K a t D 哦，他的社群和他的这整个在 Podcast 上的轨迹，你也会觉得他是一个很厉害的人、勇敢的人，在不知道所以然的状况下，你就可以去投身去一个未知的状态去探索。所以也被他感动，也被他启发，开始持续的工作去做一些不一样的尝试。而这个例子也有很多朋友在私讯的时候也有跟我分享，那我就觉得这都是很棒的事情。那最后话还是老话一句，就是人生来是会行动的，就无论想的再多，都不如实际的去付出行动。那同时呢，我也会在这周四的时候，透过 p o c k e t 宣布一个新的计划。那这个计划呢，虽然是新的，但是其实它比较像是一个大型的整合吧。所以如果你也有兴趣一起参与，然后付出行动，成为一个共同的创造者。或是想要透过跟我一起去努力，然后不断地去找出你自己所谓的独立精神和独立的价值的话，那欢迎你可以来信到 j a c k at s e l f p i c k 点 c c jack at selfpick c c 给我。那主旨注明我想参与你的行动，然后我就会把相关的讯息到时候会先 email 给你。那如果说呃你有兴趣再多一点了解或多一点想要分享的事情的话，你也可以在信中写信告诉我。那就是我会在礼拜三晚上的时候去发出这个信件给大家，然后跟大家说明哦，我现在要做的这个计划和方向，然后以及我们是如何去达到一个共同创造，以及我们如何在从独立走到成就累积到形成价值这段路。那我自己认为的话，在经过电影了之后，我已经累积了一部分的一些成就，然后正在形成自己的价值。但我在猜，我离完整价值形成大概还有三到五年之间的距离，所以我就呃欢迎大家跟我结伴而行，一起在这荒芜的沙漠当中继续向前行。好，那分享完这个有点太过于生硬、呃，有一些抽象和具象的这个哲思观点的时候呢，就要来分享一个简单的我的一天啦。那其实我今天这一天哦、喔，过得是我真的是说任劳任怨了，就是一个苦命人的感觉。我大概早上八点到八点半左右就坐到书桌前，然后要准备一周的一个公司的布局和方向上面的确认。但是虽然我其实前一天晚上都已经写完大部分了，可是我早上的时候我就还是会呃用一点时间来去重新整理一遍，然后还有再花大概半个小时去阅读接下来要去跟所有同仁 one one 的一个会议的功课。然后也预先准备好，就是可以给他们什么样的一个工作上面方向的一个意见跟指导。然后接着他来十点半的时候就开始做万 n 怀疑，一直持续到了十二点半。好，那这个就是我自己造的孽啦，因为我自己后来发现公司其实有蛮多状况是需要进行万 n e 的，然后又不适合开群组会议，所以呢，我就自己就把自己整个周一的早上的时间就投入在了与所有同仁万 n e o 的时间。但是就在万万的时候呢，就跟我们的制作人佳琪对到了一件非常非常惊悚的事情，也就是我上礼拜的时候有答应他，我周末要录绿洲信箱。可是因为我过分信任我的 Google Calendar， 所以就在我度过我的周末的时候，我就专心的开始写文章，然后我就忘了我要录绿洲信箱。所以非常非常悲剧的事情呢，就是在呃中间赶快囫囵吞枣吃完了一点饭之后，嗯、呃，准备跟 K a t i e 跟佳琪去讨论接下来 p o c a s t 制作的会议之后，我就马上的要去展开这个录音，然后一直录到现在。所以我刚刚录完了一集绿洲新箱，开完了制作会议，然后嗯、呃、休息了十分钟，就继续来录被限制下的选择。等一下录完音，我应该会先去倒杯红酒，就是犒赏一下自己疲惫的一天，对吧、啊？录到现在也已经五点半六点，然后天色已渐暗，这时候倒杯红酒应该不为过吧？最后也是要真挚的跟大家说，就是远去开会，它真的是一个非常耗神的状态，所以我们常常都会借助咖啡啊等等的东西来提升，但千万不要一不小心就喝太多杯咖啡。尤其是在家里，自己可能有咖啡机，或是有冲泡式咖啡的，就我们不小心就哎哎、欸欸、没精神，喝一杯，没精神喝一杯吧，然后就喝到最后，真的会心悸哦。所以咖啡少喝点，然后如果觉得累了就起来动一动，我觉得会比较好。好，那今天礼拜一在最后的结尾要送给大家的歌呢，是我们网络剧《私事》的主题曲。Burn 十分适合搭配今天的哲思分享一起来听，尤其是里面的歌词和里面磅礴的选曲配乐，其实真的是非常非常有趣啊！对，最后呼吁一下，如果大家喜欢这个 Podcast 的话，还希望大家可以多多协助帮忙分享跟推广哦。无论是要分享在脸书、IG， 或是要写文在 D 卡上面推荐，我都非常非常的感谢。<音樂>谢谢大家收听今天的 Podcast。是徐佳凯。如果你愿意跟我分享你疫情后的生活，欢迎到 Apple Podcast 留言给我，让我有机会跟更多的听众朋友分享，在各种限制之下依然保有选择。明天见。日落没什么，腐败没什么，什么都没什么。Just burn it up， 已一起了了这已经是最坏，别觉得太奇怪，跟着角落的河婆一起跳舞。Burn it up， 只确定是最坏，如果没了期待，我们才可以真的坦然存在。这已经是最坏。什么会哭？没什么会笑，没什么坠落，没什么腐败，没什么，什么都没什么。Just believe it， on, 这已经是最坏，你觉得太奇怪，变成么？落的冷漠一只。中的。